1: 来，准备了、哦，来，上 s p 罗尚，对<停>，看<停>，场七之三 ，take nine，action
2: 。你说我什么时候开始觉得它是我一生中的这一辈子的工作呢？呃、似乎好像很早以前我就知道，所以我就一直都没有很着急。我在当初最开始，当然你说我当歌手也好，当在电视台做了一很短的时间，那个时候都还是懵懵懂懂，还不是很清楚到底自己的长处在哪里啊。那逐渐，当我第一次走进了电影的现场，我忽然间意识到，我为什么会在这个现场这么的自在？我不知道为什么啊，只是好奇怪的。那是一个很似乎就是上天告诉我就说。嗯，你很适合这个地方，可是当你觉得自己适合这个地方的时候，你慢慢的摸索，你才发觉你原来什么都不懂，你太多的东西不懂，所以你要开始重新学习。那从这个重新学习当中，你就发现说，哎，怎么搞都学不完，每一次都有一个阶段性的，每一次的阶段到一个时候的时候，你会说啊，是不是到此为止？不是，还有更多东西，我很好奇，我还想再学，那就一直往下滚，一直往下滚。你就会很清楚，这个就是你一生中学不完的一个，不管它是工作也好，或者是你的自己的喜爱也好，那它就是，它似乎冥冥之中就是你一生中的，你的一部分了，你知道，已经分不开了。那个时候我演的文艺片，早期的文艺片的时候，我就觉得有点，就以,以我那个时候的年纪来讲，我觉得不真实。有点尴尬，然后跟我们我那个年纪的时候的生活跟生命发生的故事都没有什么呃交集点，所以我就觉得好奇怪，<对>为什么我们不可以拍回我们那个年代的故事？那个时候才开始有机会在电视台做到了是一个女人。那当然，我受到的很大的一个影响跟一种鼓励啊，是来自于香港的新浪潮。那个时候正好就是最早期的时候，香港的这一批，不管是许鞍华导演了、啊、徐克导演呢、啊，他们那个年代有一个新浪潮的出现，我就非常羡慕他们，啊，所以我忽然间感觉说，哎，其实我那个时候我没有能力去帮助说很多这些所谓的年轻导演，或者是已经在做副导演做了很久的人，一直上不了位置。或许我用电视台来做一个媒体，来做文艺片。啊，我也很幸运。我觉得这个都是就讲天时地利人和啊，就是我正好去找这些资料的时候，我想做一个一个女人的节目的时候，我就看到《十一个女人》这本书。我一看那个书，我就发觉哇，这里面每一个故事都是跟我们那个年代有关系的、有关联的。所以我就说，哎，我为什么不能够试试看用一个所谓我们叫 TV series， 就是我们就是单元剧这样去试试看，然后我们也可以走出。所谓的以前的框框，我相信在我的生命中，走出我们的所谓的安全网，是我一生中一个很重要的一个 mission， 一个我的宗旨。呃，为什么我一直敢去尝试说？说我可能会失败，可是我要去试。我如果我们不去尝试，没有勇气去试的话，我们永远没有办法。走出一条新的路来，所以那个时候我们做十一个女人，其实是花了很大的精力。跟那个时候我们真的不知道那个前途是什么，或者那个最后出来的 outcome 是什么，我们真的是不知道。可是正好也就是碰到那个时候，有一群这么热爱电影、这么热爱创作，跟没有什么计较，然后整个大环境也在很饥饿的在想，希望看到一些不同的东西的观众。所以我们那时候做了十一个女人，的时候就带来了一个比较新的气象。那我觉得，其实对很多在电视台做了很久的人，也是一个很兴奋的事情。他们也非常期待说：“哎，我们可不可以做一点不一样的东西？”其实好奇怪啊，最近好多人来提起，不晓得为什么十一个女人突然间要浮出水面啊？我不知道怎么回事。我很少看回自己以前的作品，可是有的时候你看回，你会说：“哇哦！”我可能再也做不回那个样子。就当你在那个时候的时候，你在那个阶段，在那个环境，它就是很自然的就发生了。它来的不勉强，它不是刻意的，它是很诚意的。在那个时候，它就是。所以我就讲文艺片的重要，就是它真的留存下来每一个时代的一个痕迹。常常他们就我说：“哎，你拍爱情片拍的很好，你们不再拍爱情片？”我就想。我拍完《心动》以后，我就觉得，嗯，我暂时不会再拍爱情片了。其实，你对爱情的那种解释，或者是你回头去看你那个时候的爱情，就是那个时代的东西。你再去讲现代的爱情的时候，我觉得我一定有隔阂，所以我不会再用当初那种方式去拍爱情片。可能我的这个诠释的方式会有不同的一种感觉，所以我们应该就是。大大方方、自自然然的去做好我自己这个年代跟我这个年纪懂得的东西，或者是我在这个懂得当中再去寻找一些，哎，我很好奇的东西。我是觉得每个导演应该就是在自己的创作当中，也是在寻找某一些答案。那这个答案只是从我这个年纪去找，那跟他们年轻人用他们的年纪去寻找，可能又是不一样的。电影应该真的就是百花齐放，并不应该说只有什么什么样的电影可以存在。我相信我一直在我的电影里面，我一直很想把美好这件事情传达出来。这个是我一直讲，因为我觉得我们很怕讲“爱”这个字，我自己是不太担心的了。我常常觉得，就是说“爱”这个字其实是非常重要的。那不管是你从你出生了以后，你其实你的你的原生家庭给你的爱，你从小你父母，你在学校里你的朋友，然后你到了社会上，大家给彼此给的爱跟关心这种东西，其实它会影响人的一生的。你怎么又不敲门就进来了？我还没说进来呢，进
0: 来，进来啊！那外婆当年嫁给外公的时候
2: ，知道他乡下还有个老婆这个叫真心相爱
3: 。你都听见了，我又哪惹到他了？我真的要搬出去住，我真的要搬过来住。
2: 去你这了。哟，你还记得回家啊？你不讲清楚的话，你出去回去就别回来。我什么时候说过要跟外公合葬？大人的事情你就少插手。我的事儿，请你以后不
3: 要再管了
2: 。我常常在每次的电影，有的时候做特别长的时候，我常常会在现场，会有很多人站起来跟我。讲看完电影后的观影感，很奇怪的是，很多年轻男孩子站起来会讲完以后会掉眼泪，我自己会觉得很安慰，是因为我觉得我至少在这个一个半小时或者两个钟头时间，我给了他们一点温暖。我不一定会给他有多大的影响，可是我觉得那个温暖，这份温暖是我很喜欢给的。可是你也看到现在的一般的商业片的东西，不太在意温暖这件事情。我自己也会回头观望自己说，说我到底是不是跟这个世界脱节了呢？嗯、呃，我是不是跟观众也脱节了呢？我是不是应该再继续走下去呢？那还好，我有一个信仰。我的信仰就是让我自己问说：如果真的是这样子的话，那我或许我就没有什么创作力了，我的创作力就 s t o p 了。可是问题是。我的脑子里的创作还是很多，还是蹦出来很多很好玩的东西，所以令到我知道我自己暂时还不会停。我也不知道，因为其实我我真的从来没有太多想过说，呃，我自己到底可以做到什么。那我只是觉得说我可能是一个蛮有勇气的人了。然后我在每一次的受到。所谓的某一种心灵上的打击的时候，我都觉得那个反而是我进步的时候。不管是有的时候在票房上的失败，那大家都我说啊，这是对你来讲是一个很大的失败。我说可能在那个某一个 moment， 他是啊、哦、是，我觉得啊啊、哦哦，哎呀，我就觉得很对不起投资者。可是我觉得我并没有对不起工作的所有的人，因为我觉得我的作品不会是丢脸的。那我觉得时间会让它延续下去，让大家有一天重新看回来说：“啊、哦，我懂了，哇，这个啊，哦哦,哦，会会有另外一种的看法。”那我觉得那个是对我来讲是重要的，所以我就觉得说，我希望能够让很多的年轻的工作者能够明白，你只要真的是诚诚恳恳面对自己的好跟不好。然后自己努力的，够勇气的，继续延续下去，不要怕，继续走这条路，真的不是好容易走的路。可是如果你够勇气，就要往前冲啊，就要往前走。这个是我觉得，我希望能够看到我明年快七十岁了啊，还是在这样子呵呵呵，还是在写剧本，然后在做很多不同的尝试。然后每一个尝试对我来讲。都很兴奋，都很新鲜。然后我也在年轻人身上学了很多东西。嗯，我真的是感激，我心里真的是心存感激。那呃，你说我过去的所有东西，我觉得自己最值得自己怀念的、想念的是什么呢？我怀念每一个过程，因为我觉得每一个过程，尤其我那天就是我讲几十一个女人的整个的过程的时候，上一个来访问我。讲十一个女人的，是十一个女人跟我一起合作的制作人叫陈君天，就是一个非常了不起的一个艺术家，是他的儿子，他的儿子来访问我，他的儿子跟我讲，他说：“阿姨，你记得我吗？”因为他现在在做一个专题的研究，就是讲十一个女人。然后我们就讲了很多很多，那个时候为什么那个时候，在那个年代这么多的有才华的年轻人都聚集在那一起。一点都不会掩饰或藏自己的什么东西，完全就是分享，百分之百的分享于大家。那那一种的团结，这种的过程，我觉得最值得我怀念的是，跟我现在再找回来的，就是那一份单纯。我到现在常常告诉自己，要回到一个纯粹的心，而我觉得也因为这样子的一个信仰做下去。令到我自己的生命，我自己的生活，也要跟他有关系。就是你，如果你你的生活里面没有这份温暖，你的生活里面你没有去享受，或者是你去给予，或者你没有接纳、接收到这些的感觉的话，你写不出这样东西的。那如果你那个很假兮兮的去做一些东西、拼凑的一些东西的时候，其实是看得出来的。所以我是觉得。也因为有这样子的工作，跟我自己一直对这样子的需求，所以我的生活，我的生命当中是有大量的这个方向去生活。所以你问我说，值不值得啊、哦？我从来没有去想值不值得，我就觉得我能够做一天，我觉得那是一个恩典。这个、可能就是你有时候生下来，你的工作。他派给你的工作就是这份工作，你就要好好把它做下去
0: 。张爱嘉绝对是实至名归的全方位的电影工作者，在华语电影史的幕前和幕后都扮演过关键的角色。各位听众，大家好，欢迎收听国家文化艺术基金会节目《译文大师好好聊》，我是主持人蓝祖蔚。今天我们邀请到林书宇导演和金马奖影后陈香琪一起来聊聊电影中举足轻重的大姐大张艾嘉。她即将在今年的十月七号获颁国家文艺奖。在我心中，张艾嘉拥有优于常人的一个辨识度。首先是声音，从音频到音色。只要开口一听，你就知道是他。其次呢，则是形象，他既是开拓者，同时亦是推动者。不论是在公益或者是创作上面，不论是台湾的新电影或者是香港的新浪潮，关键时刻你都看得到张艾嘉的身影，都感受得到他参与的温度。这也是张艾嘉拥有鲜明推手辨识度的一个重要原因。今天呢，我们先请林书宇导演跟大家分享一下，因为书宇，你曾经跟张艾家合作过《西坞花园》，嗯、<哼>你指导过这个影后来担任你的影片的演出，<笑><是>我很好奇，怎么跟张姐搭上线的？然后搭上线的过程跟合作的过程中，你所看见的张姐张艾家是一个怎么样的一个演员
1: ？嗯、一开始其实是因为我们呃《西坞花园》这部影片。呃，我们的女主角她就是一个马来西亚的一个三十几岁的角色，这个是从小说里面就有的。是，那这个小说因为她横跨了几十年，所以其实有一个中老年的一个女主角，然后还有年轻时候的她。对，那我们那时候是先在我进入这个案子的时候，其实就公司已经 approach 过新杰了。然后辛杰也喜欢这样子、哦，所以我们是先有了李心杰啊<哈>。其实先有了李心杰，然后我们那时候就在想说 ，OK， 如果李心杰长大了以后，然后谁要来演他？嗯哼那，那我们那时候其实也没想太多，我们就直接就是啊，李心杰啊，以后那就张艾嘉啊，那我们是不是可以去找张艾嘉来问问看呢？这样子<是>对，因为另外一方面也是，就是辛杰他本身的经济很多部分，其实也都会问张姐是。对，然后我们那时候想说，反正就是新杰这个案子，张姐也会熟悉嘛，那我们是不是可以真的打他一下念头这样子？但
0: 苏雨，刚才提
1: 到这个连接非常有趣，嗯、似乎就已经把
0: 。张艾嘉其实培养的两位非常重要的华语圈的影星的一个特殊性啊、哦，嗯、都点出来的，一个是刘若英，一个是李心洁、嗯。对，對看见这两个影星的时候，其实你可以到处看见张艾嘉的影子。是真
1: 的。如果今天我在拍的是刘若英啊，哦、说哎，刘、欸、若英二十年后我们要找谁来演，我可能好像<笑>可能也会找张艾嘉拉来这样。是
0: 是是，嗯、但是你从他们身上，从李心洁身上看见的张艾嘉，跟你实际看到的张艾嘉，嗯，那个连结性，你可以再多讲一点现场所感受到的
1: 张艾嘉吗？我我觉得张姐，因为她有一个她自己带着的一种气场跟知性
0: ，嗯哼
1: 。那这个知性是我非常欣赏的一个部分，是她或者是像说奶茶还有心结都是一样，她们的知性是很直接的，以及不煽情的啊，不煽情不滥情的。然后她是一个很干净利落的，就是很直率、干净利落，我那个感觉很舒服，嗯哼。你对于这个人，你会觉得就是说，你跟他在对话，你跟他在沟通任何事情的时候，他的眼中现在就只有你，而且他对你完完全全是百分之百的去，他想到什么，他觉得是什么，是直接说出来的，<是>那个感觉非常非常的好，非常舒服，你不会在那边好像他在隐藏什么，还是你要猜测他在想什么？<笑>没有，他们其实都是很单纯的，某程度来说，嗯、在这之前。在一九八四年之
0: 前，我其实只是跟你们在座一样，我是从看电影才认识张艾嘉。嗯，但是一九八四年我开始进入影剧圈，开始当记者，对，开始有机会当面面对到张艾嘉的时候，其实那种感觉跟书玉刚才想描述的一样，他面对你的时候。就好像是大家是一见如故的那种感觉。他愿意谈，愿意坐下来跟你谈的时候，彼此之间是没有距离的。他很愿意把他所知道的事情很详细的跟你一起来分享。而且呢，我记得他特别跟我叮咛过一件事情，这件事情到今天对我来讲都受用无穷。他说呢，我已经在影剧圈里面混了这么久，那时候他大概闯荡了十年了。他告诉我说，我每次碰到记者的时候，我都很担心。他们是否要求我从头再讲一次他曾经重演过的经历？他这句话的意思是说，当你有机会开始面对面的时候，其实你应该做好功课，你把所有的事情都准备好，非常详细的就进入到这个状况底下，可以直接跟他进行最时间非常有限的，但是非常高密度的一个彼此的对谈。他是期待彼此在。擦撞火花的时候，是一个已经都准备好的状况底下，而不是一个那种瞎子摸象似的在那儿胡乱去碰撞的一个情形。嗯嗯嗯、所以呢，这句叮咛对我来讲是非常受用的，因为我那次采访的时候，我其实就。没有任何的界限，可以畅所欲言的把我在电影中所看见的他，可以据具名明的在他面前一一的细数出来。当你知道你的受访者对你有这些了解的时候，他其实很一方面他是很开心的，一方面他也很乐意，因此知道跟你之间是有很多可以共鸣的一个情形。嗯，所以呢，我们在一九八四年相识之后，其实就是因此成了一个往来比较密切的朋友。那时候他常跑香港，常跑香港的时候，对我来讲是一个。蛮重要的一个里程，因为我们很少过去。但是他每次回到台湾的时候，会挂一个电话给我，跟我说我们要来聊聊天。他可以把他在香港的见闻随时告诉我。对我来讲，是因为有了第一次接触的一个那种彼此相守的一个情形之后，彼此交心之后，就可以成为一个无话不谈的。其实他跟我谈的事情，我不见得要转换成为任何的报道，反而是私底下可以很多的讨论。嗯，这个讨论彼此就增进这部分的，就是大家的知识或尝试，或者彼此相熟度的情形。所以对我来讲，就像你刚才所描述的，当你找到他的时候，当你们觉得这个事情是可以继续下去的时候，你们就可以推行的非常的顺利。嗯，但是这么大的一个演员在你的工作团队的时候，嗯，你怎么样来指导他？演戏，你在知道他演戏的过程中，有没有遇到你自己忐忑的
1: 时刻？
0: <笑><笑>有吗？这我想这对很多人是一个很
1: 艰难的考验。你知道，就是因为毕竟张姐就是她在荧幕上面这么久了。然后他从我小时候，我真的只讲小时候，对，就是在看港片，然后那个就是最佳拍档的时候，就哇就已经看到张艾嘉了，<是>然后当然后来就是继续进入了电影圈拍，开始拍摄，然后知道张姐，当然除了是演员之外，她还是非常非常优秀的导演，<是>所以这样子的一个啊、呃、传奇性的厉害人物在自己面前的时候，当然一开始一定会有一些忐忑，可是我觉得这个忐忑。我老实说，一方面他跟心杰其实某程度，因为他们彼此的熟悉度，加上他要演的就是心杰的角色在延续面，嗯，后面，所以很多的那个部分，他们已经做好功课了啊， uh huh. 然后他们都已经想好了，那很多东西我真的就是我像一个很享受的观众一样，我只是退后看着他们的演出。嗯、uh ， huh. 那另外一个是，我觉得张姐她本来就有这样子的一个能力，就像刚刚蓝色你说到的。我可能我自己都已经克服好了，嗯哼，就是说，好，我现在要拍的是张艾嘉，明天我就要拍她了，哦，没问题。我真的觉得不 OK 的时候，我还是要跟她讲，我自己要给自己很多心理建设，这样子，对，就是我相信是这样，好吧，怎样怎样怎样，我就这么去做。但是旁边的人就不一样，所以我记得很深刻的就是说，那时候张姐她在拍的就是她有一个角色是一个女生，是她后来她回来的，就是找的那个男主人，她后来的太太。那这位太太就是马来西亚的一个华人演员，她就是一个比较电视的一个演员这样子。那她毕竟也是张姐的迷啊哈， uh huh. 然后她现在她要跟张艾嘉对戏，所以一开始你真的我很明显的看得出来，她非常的紧张。她坐在张姐前面，她基本上就是原本刚刚都已经就是我们在蕊词还是怎么样的时候，她都记得滚瓜烂熟的时候，突然张艾嘉坐在她面前的时候，她都忘词了。会真的会这样啊？因为他就会有一种天哪，张艾嘉，<笑>对。但我觉得张姐她就也可以很快的在 take 跟 take 之间，马上他看到这个演员这样的一个状况，他马上就知道就是嘿，如何跟他开始聊聊天，然后倒一杯茶给他，然后就开始哎、欸，那所以你是怎样啊？这样就突然之间拉近这个距离。突然之间，就说你不要把我，就是他也没有这样这么说，但是他就是用他的行为、他的直率、他的阳光、他的热情、他的这个无距离，让这个演员瞬间可以就是说安静下来，然后就说哦，对，是是张艾嘉没错，但他也是另外一个人，他也只是个演员，然后我们现在要对戏。然后他现在这样，他是这样子对我，他不是高高在上，还很远，还是什么的？没有没有，他就是这样啊，他帮我倒一杯茶，他帮我怎样怎样，嗯、对他突然之间把那个距离拉得很近，然后让这个演员也都很安心了。所以这个东西我也都不用去做，你知道，因为张姐就已经先看到了。张姐说：“<是>哦，这样子你不能拍。”对。但我很好奇，如果你对他的表演有任何的意见嘛，嗯、你怎么样跟他来沟通？我觉得也就是直接，直接。我觉得这个真的就是看人，因为我知道张姐是一个什么个性，是、嗯<哼>。然后张姐她本来她也就是很直接的，她想什么她也会直接说。嗯、那她也会让我知道说，那我想什么我也可以直接讲，我们是可以讨论的。是对。
0: 所以在现场没有什么前辈演员或者是导演的一个身份的问题，就比较没有。嗯哼，对，是。嗯、但我们今天也非常高兴在现场请到了影后沈湘琪，湘琪。不晓得你是否曾经跟张爱嘉有合作过任何的影片
3: ？很可惜，很希望有，但是没有
0: 。啊哈、uh ， huh. 那你怎么样看张姐的一个表演
3: ？我觉得张姐表演在她诠释角色上面，有特别是她自己导的戏啊， uh, 我觉得她的角色最有意思的是那个性格和情绪基本上都会有二元性啊哈， uh huh. 也就是说在严肃中可能会有一种喜剧的成分，所以也许在想要的里面又有一种放弃。所以我觉得这是很妙，他每一次都可以用很简单的一场戏，把这个角色的心境以及他的处境，用一种二元对立的一种情绪状态，把它表现出来
0: 。这个二元对立，你可以再精准一点来描述它吗
3: ？比如现在回想起来，我想到《女人的二,二十三十四十》这部电影、呃、那我记得张杰的那个角色特别有意思，就是他婚变之后，他不是积极的起来。做了很多事情，要让自己振作起来，重新找到生活的一个动力。可是有一场戏，就是他在停车场找车子，找来找去找不到。啊、等他终于找到的时候，他上了车的时候，你看他气急败坏又很着急，就哭了出来，说我在找什么？那这就是有点像一语双关，就是整个过程我到底在找什么？可他又非常幽默的透过一个镜头，我们就突然看到他在找他。墨镜戴在她头上，一直找不到，其实就戴她的头上，又同时表现出了这个女性角色在这个年纪，有时候年纪有点大了，有些事情又忘东忘西。她把我在找什么，把一种心理状态跟一种现实里面的一种无奈，全部结合在一起。我觉得她非常擅长用这样的一个手法来呈现角色的性格
0: 。是你是什么时候开始认识张杰，然后呢、啊，她的作品又带给你怎么样一个比较强而大的影响？
3: 我想起来是应该是八零年代初期。
0: 哇，这么早
3: ！是张姐其实有一个作品对我影响很大，到现在还是影响很大。是，就是那个时候他在香港新浪潮电影的一波浸润之后，他把他们的理念和精神带回到台湾、啊、而且从电视剧开始做起。改编了一系列的短篇小说，所以
0: 就是台式的十一个女人，没错，就是
3: 十一个女人。啊、然后张姐在当中也导了一个作品，叫做《自己的天空》。那、啊、那个作品就是在讲婚变之后的女人如何重新积极展开她自己的人生。那在那个戏里面，我记得印象最后这个女主角。他坐在外面，头抬起来看着天空。那个时候的他是非常自在的，那个时候也有一种主导、自信以及独立。所以他看着天空，天上的云一朵一朵的，很清亮明澈。那个时候对我来说，我只有国一，可是我看到那一个画面的时候，啊啊啊不知道为什么，我有一个东西好像从我里面要被打开来，可是我有点懵懂。不太知道，可是又好像一个震撼弹，而且那个时候它改变了整个电视文化的一个环境，全部都是用实景拍摄的，非常的简单干净。对于女性的自觉成长，还有自我价值的重新认识，投下了一个很大的震撼弹。所以对我来而言，那个八零年代的初期，我印象很深。那个时候也是一个台湾政治在转变的时候，是，也是一个经济要起飞的时刻。也是一个女性自觉成长运动开始的时刻。我觉得张姐透过她的角色讲了很多件事情，而且有一个很明确的社会记录。那对我一个才国中一年级的孩子来说，其实我不太懂，可是又觉得有一些东西要被打开。那当然，随着啊、呃、年纪的增长，后来也自己念了戏剧以后，很多事情就开始都串在一起，包含我觉得那一部戏那个作品。非常的像台湾早期的玩偶家庭，嗯、<哼>就是女性怎么样走出了家庭以后，重新找到自己的一片天空。而且那个画面其实到现在对我来说都有一些影响。嗯、有的时候我自己要梳理自己的时候，我好像会不由自主就抬起头来<笑>看着天空，看着云，啊、你就会知道说，哎、欸，其实天空很大，然后有一些东西是可以重新再找到的。
0: 好美丽的一种感觉，我相信有些作品非常巧妙的会在我们的心中投注一些形象跟记忆。但是苏玉，你可以大家分享一下，嗯、<哼>你刚才提到的是香港电影，嗯、<哼>你刚才提到的是《光头神探》嗯、<哼>啊，然后向其提到的是《十一个女人》嗯<哼>，但一个是非常通俗的香港电影类型，而且它最难得的是，它其实在喜剧的疯狂的表演上面有它自己独到的全释，嗯，但是在细腻的女性角色。他其实又有独到的一个，所以从女性观点出发的一些细致的一些描写，包括他第一次当导演，最爱这部电影的时候获得的哈金马奖的一些提名的肯定，最后拿下了演员。嗯、那就说这种他在演员的表现上面，对苏玉来讲，譬如说《光头神探》这种疯狂喜剧的表现的时候，
1: 你对他的印象跟认知会是一个怎么样情况？哇，我在早期认识的时候，当然我就觉得。就所有港片里面出现的都是大明星啊，<笑>是、啊，然后就看到就是說哇，张爱家大明星这样子，啊、然后就是他的表演一直都很干净利落啊，这个是我一直很喜欢张姐的一个部分。干净利落是指情绪要情绪非常精准，呃，不只是精准，而是不啰嗦。嗯，那我觉得就是这个东西，连包括到他后面的演出，我觉得都是一样的，甚至于就是他前几年的那个相爱相亲。对《相爱相亲》的张艾家也是哇，好棒哦、啊，这太好看了。那但是就是说明明是那样子的一个重的一个故事，就是在里面他们都要经历的这些事情。但是张姐她永远都可以用一个比较轻松的一个态度、轻松的一个角度来面对她的每一个角色里面人生在经历的这些事情。就像我觉得刚刚香琪讲非常好，就是那个二元的这个东西，是，对，就是她的那种明明其实这个地方她可以很煽情。他明明知道，就是说我这一段我可以，如果我这样子一个演出，我的音乐吹下去的话，我就让观众哭了。但是他不做这件事情，他不想要去做对于观众有任何 manipulate 的这种、嗯、操控的操控的这种行为，嗯、他他不做这种事情的。他其实越来
0: 越节制了。像像我在《相爱相亲里面看见的他，他其实把很多可以煽情的元素，几乎想办法都把它给拿掉嗯。嗯哼，譬如说，老公写了一封信，放到他的衣柜里面，等你自己去发现的时候。他打死就是不肯拍那封信上到底写什么东西，只是盼望你看见他看到这封信的时候，他身体的反应，让大家去想象意外的接到这一封信，那封信的内容对他来讲是有多大的意义。但是呢，在传统戏剧底下，就是要把信让你看见，或者是透过旁白把声音给念出来。我在跟他讨论这场戏的时候，他清楚跟我讲说，对，或许是他到了一定程度的时候，觉得这种抽离、这种减法。其实对于一个角色的刻画，也许就更真切了一点。这是我从他的认知上面体会到，他其实在越来越成熟之后，其实对于这戏剧处理的戏剧元素的一个把握跟拿捏，其实远远超过了我们那个年代习惯的传统戏剧的一种表现的手法。嗯嗯。那、嗯、我更想好奇的是，苏雨面对这样子一个大的。演员在你的工作团队的时候，嗯，你要思考的，它不只是荧幕上的表现，而是你在场面调度的时候，你面对所有工作人员的时候，他其实又同时是一个导演，又是一个监制，嗯，有这样子一个巨大的前辈的身影在你面前的时候，在你的工作团队底下的时候，你是如何借助他的影响力，还是你对他
1: 还是会有一些戒慎恐惧的心情？嗯。这样讲当然怪怪的啦，但是就是我觉得我到了西湖花园的那个阶段的时候，我自己本身的一个讲自信的程度嘛，其实也算是有了一些基础了，对，所以多少我觉得到了那个地方的时候，我就是不管我现在在做的选择是对还是错，但是我就比较有一种，呃，对，就是应该这样。那当然就是在过程当中，我很多时候我可能会去请教张姐。这个是一定会的，就是说，毕竟张姐就在那，是那很多东西，我就是其实不管说是跟戏里也好，戏外也好，然后或者是有机会有时间，我就会去挖它。脑袋里面想些什么事情这样子，或者就是说去问他，就是说他怎么去看待一些某些女演员啦，或者是他拍女性角色的时候，他注意的是什么，他处理的是什么啦，甚至于就是一样，就是说像我知道，就是说张姐她其实不爱煽情的，可是，在相爱相亲里面，其实有一段戏，哎，还挺煽情的哦、喔。对，那一段就是那个呃，那个有一个老婆婆不是看到照片的那一段嘛，然后看到照片她忍不住，然后就眼泪就掉下来，然后滴到那个照片上面，还去抹开这个东西，对，然后就哭了，然后说。哦、欸，可是那一段很煽哎，那一段就是我看到<笑>哇，真的是好感动这样子。<笑>然后张姐竟然说：“哦，这个没办法。”我说：“怎么怎么说没办法？”然后她就说：“没有啊，因为我的那个演员，我跟她说：‘哦，你尽量不要哭’，但她就忍不住啊。那她忍不住的时候，那就她真实的感情啊。那她真实感情是那样，就要拍那样啊。是，你知道，就是你听到这些东西的时候，这个是她的一个导戏的态度，然后这是她，这他看人生的态度。当然，我们身为导演，我们都会有一种。”我们的坚持，或者是我们的先入为主，或者我们希望怎么样子？可是我们到最后，我们其实在面对的都是这个团队、这些演员们。然后我们也都需要知道，就是说，其实这个都是活的。然后在这个活的当中，怎么去在当中去找到那个变化，随着他真实的那个情绪跟着走。所以，这很多其实，在上戏下戏的过程当中，就是跟张姐聊的很多事情，对我印象都是很深刻的。就是他随便一句话。嗯哼，之前就是他跟我聊到了《百日告别》，还有《西湖花园》在拍《新结》这样子，然后他就讲到一句，他就说：“哦，苏雨，你知道吗？就是你现在在拍这两个女演员，因为她们都是产后复出，是她们都是刚生完小孩，当了几年妈，然后再回来演戏的。他说你多幸运啊，你拍到这女人最美的一刻。”哇，好动人的一段对,對生命观察。对，他说：“你拍到这个女人最美的一刻，她、嗯、生完小孩，她们现在当妈，当妈了以后的女人回来到你的荧幕上，在你的画面里面，你多么的幸运。”哦，你知道，我自己听到这句话，我都觉得好感动
0: 。这句话好像也点醒了我在面对张海佳的时候，常常感觉到一种春风的感觉。他人格如此，然后跟朋友相处的方式也是如此。嗯，那湘琪怎么看她在荧幕上的表演？从一个演员的观点来看的时候，你从他的表演上看见他一个怎么样特别的特质，或者是他怎么样的人格，或者怎么样跟戏的角色可以融合在一起
3: ？我觉得张姐的这个在角色人格的诠释上，就像刚刚说的，他自己导的戏，我特别有兴趣。那我会看到他自己带入的这个女性角色特质里面的一种韧性，一种行动力。和坚持到底的一种生命态度、嗯<哼>啊、那我觉得这个东西某一个部分是章节里面对女性人格特质以及她自己所散发出来的生命力的一个投射，所以我有时候会觉得说，哎，这个东西可能应该是章节里面自己已经有的那个部分，然后她投注在她的角色上面
0: 。这个女性的观察，我觉得蛮有趣的是。是一开始我看到她的海滩的一天的时候，你发觉她从少女演到少妇。然后再看见她最爱的时候，也同样是从未婚的一个女孩子，到后来已婚，到甚至到晚年，甚至跟情敌再度相逢的时候，彼此挖心掏肺地把一些不可告人的往事重新给摊列出来。这是他早期，就是在一九九零年代之前，他其实因为青春正好，他可以用生命的一个转变，从角色的成长，用这种方式来见证女性的成熟或者是蜕变。但是后来，当他开始变成一个就是。导演或者是一个更有计划的一个监制或者是经纪人的时候，你发现刘若英进来了，你发现李心洁进来的，你刚才提到的二十三、十四十，刚好就像《西湖花园》最后，她变成一个长辈的一个女性，或者四十的那个女性，她总是在关键时刻不必再重复自己的青春模样，恰如其分地进入到生命的黄昏或者生命的一个末期，变成那个角色更有生命力度。但是这些。女性的成长或者是蜕变，一直都是张爱嘉非常关切的，也一直在她的作品中呈现的一个主题。这些表演，向其怎么来看？你所体会到一个演员的诠释，从年轻的一个角色，可以从那么年轻到后来成长，你觉得她在这些角色的成长或者蜕变中，到底有一个从演员的表演层次上，你可以看见她的怎么样的努力吗
3: ？我认为张姐，以我看他。我觉得他是一个很诚实的创作者、uh huh. 而表演本身其实就是要诚实。那诚实其实带入到演员的生命的经历、情感的淬炼越丰富的时候，你就会看到他反映在他自己的作品里面。那当然，张姐从童年到青少年到中年到现在。当然，就是每一个阶段他都经历过。当他在梳理这些过程的时候，你就会看到他把这些东西写在那个角色里面。是，当然，心杰或者若英进来的时候，更可以帮助他完成。但是我也发现说，张姐不只是用他自己的生命经历代入，他也非常去细腻地看到演员的生命经历，所以演员的生命经历也会在他的创作的里面当梳理。女性以情感为主轴。在描述这个性格的时候，我相信他多少也会带入到心结的一个生命历程，以及若英他的一个生命历程，在那个阶段比他自己所经历的部分有他没有看到的一个面向和角度的时候，他也会写入在那个角色的里面。所以我觉得对我而言，张姐就像刚刚舒宇说的，是一个很直率的人，同时我也会感觉到他是一个。很诚实、很诚恳的演员，而这个诚实和诚恳会使他的角色在戏里面特别的突出，特别的有说服力
0: 。嗯、在我认识张艾嘉的过程中，有一部电影非常的艰难，那部电影叫做《金玉良缘·红楼梦》，他要饰演的是林黛玉。我曾经戏称了，他是有史以来最健康的林黛玉。然后呢，也是完全超越大家对林黛玉的造型<笑>理想想象的那个林黛玉。他曾经跟我讨论过。当初他非常非常害怕演这个角色，是因为读了《红楼梦》之后，他才发觉他的心眼很小，然后脾气很古怪，就是个他没有办法进入到这个角色里面去的一个挑战。然后呢，他做一件事情，想办法让自己能够进入到林黛玉的这个角色里面去。就像你讲的，他如何成为认同这样的一个角色，认同一个他其实并不喜欢的角色的时候，他说他就努力的把。林黛玉曾经写过的，比如说她最有名就是葬花词，她在花园里面要葬花，然后里面都写了各种不同的一个诗句，她就这样一字一句的在那个木板上面把自己应该有的诗句，自己用毛笔字一个字一字的写下来。但最重要的，我觉得她透过这种描述，透过这种让自己进入到角色的过程中，确实带给我一个蛮大的一个表演的一个体会。就是每个人要想办法进入到这个角色里面，然后他用这种方式，慢慢的进入到一个他其实有点抗拒、有点不晓得该如何诠释的林黛玉，然后又成为一个大家可以看完之后大概可以理解李汉祥导演如何看到他的特质，让他来诠释这个角色的一个心路转换的过程。所以这也是他在表演生涯中比较独特的一场挑战。嗯，那我想请教的是。所以你怎么样看，在张爱嘉在这样子一个表演的生涯中，嗯，他的这些投入和这些转变，
1: 可以带给你一个怎么样的体会吗？我觉得张姐她当然就是说，刚刚说的就是很多东西，其实不管是一句话还是一个行为，其实对我影响都还蛮大的。是，但是就是说，以前我也是就是做很多导演的副导演，其实从一个导演身上，你我们学到的永远都不是技术的东西啊，哦、我们学到的永远都是他的态度。哦，都是这一个导演，他如何面对他的电影，同时如何面对人生，这个东西学不来的。但是我们学不来的同时，我们能够做的就是一种向往，就是你看到他那样子的一个正能量。像张姐，他是一个永远对一切都是好像有一种新鲜的角度跟好奇心的一个人。他到现在，他都对好多东西还是有好多的好奇心。是，那这个好奇心你，你你会？<笑>你会很容易，就是说，人到了一定的年纪，你慢慢的开始就是，啊，这个也看过了，那个也做过了，好啦，我们就这样子过生活吧，对。然后就是你会慢慢的对于新鲜这个东西，你可能有些会乏味，但是对张姐来说，她不会。那有些时候你就会想说，就哇，如果我可以透过她的眼睛看到她看到的这个世界，或者是向往那样子的时候，就那个东西是一种。他怎么能够好像一直有着一种初衷？<笑>是对，到现在他都还是拥有的那个大量的那个初衷。是对，然后你看到这样子的时候，你当然也会警惕跟提醒自己说：“不，我也还年轻，我也还想要知道更多，我也还想要学更多，我也还想要做的更好，我还想要做的更多这些东西。”我觉得这些都是一些，就是从张姐身上会感染到的部分。那我觉得最后就是我刚刚提到，就是说像张姐她，虽然她能够在我们当中。因为他很容易平易近人，他很容易让你觉得就是说他也就是跟你一样的很接近的这样子，然后让你,你很自在。嗯，对，在拍片的时候也是，然后在我们就是出去吃饭什么什么都是。可是张姐她还是张姐，我的意思是说。他就是那个大明星张爱嘉，嗯，而且这个他是大明星张爱嘉这件事情是在我们在张姐杀青的那个晚上，然后我们就在马来西亚那边，就是马来西亚也有一些小 KTV 啊什么的，然后我们就在一个小镇里面就找了一间小 KTV， 我们说得我们大家出去唱歌这样，然后去唱歌的时候，哎、欸，没想到那个 KTV 里面，哎、欸，竟然有《爱的代价》这首这首歌，首歌哎、然后大家就拱着张姐唱歌这样子，在张<笑>、欸、姐唱歌唱歌唱歌《爱的代价》，张、哎哎、姐一拿起那这个麦克风。开始唱那首歌，然后在画面上面，我们就是看到当年的那个 MV， 就是张艾嘉在唱《爱的代价》。哇！突然之间，好，我现在我是歌手张艾嘉，我是那个明星张艾嘉，他的那个能量是大到就是整个房间震住，然后所有人就是仰慕着看着张艾嘉唱歌，包括我。我到歌曲我还没有到后段，我到歌曲的中间的时候，我流泪了、uh huh. 我真的就流下泪了，就是我这突然之间，你又又突然又想起来了，他是大明星张爱嘉，<笑><笑>你见证他的本色，这个这个藏不住的，这个<笑>是对，这是他，这是他本身就是这个人带着的一个很大的一个魅力。是，<对>谢谢
0: 苏雨跟我们分享你近身距离的一个观察。<笑>那香琪好像比较少这种机缘可以认识张姐，从旁观里面你所认识的张姐又是一个怎么样的女性
3: ？我觉得刚,刚听到苏雨说，也真的是。让我可以感受到，就是因为张姐这种好奇，不断地拓宽她生命的一个境界，所以我们会发现说，她不但是一个很精彩的表演者，她可以唱，她可以跳，她也可以表演，然后她还能够跨界，不论是编剧，或是导演，或是监制，或是经理人，或是影展的主席，<是>我觉得我看见她的这个生命的潜力是不受限的，这一点真的是让我很被激励。因为我们往往在人生的路上，可能担任一个或两个角色就已经很喘了但张姐却是可以这么的不受限的去尝试各种可能，而且这些好像都难不倒她。这是我对她的第一个印象。第二个印象，我就是觉得说，她真的是把老天爷给她的那一份恩赐、才干和能力，能够很发挥到淋漓尽致，把这个短暂的人生活得非常的精彩，以及她在这些。完成这些角色的过程中，我觉得他的那种 finish strong 那种坚持到底、绝不妥协的一种行动力、uh huh、是非常具感染力的
0: 。是你刚才所描述的张艾嘉，跟我认识的张艾嘉其实是非常近似的，而且特别是你说他的类型是宽广，他也是少数其实把演员的。社会责任那种公益角色的形象，大概在台湾是首开风气之人。我相信你们都听过他的果实基金会，也参与过，知道他其实在社会公益事情，曾经在每个阶段底下都各自扮演的一个关键角色。嗯、甚至他现在那首《快乐天堂》，台湾跟动物之间结合的那首《动物园搬迁的纪念歌》，到今天依旧是这么的受欢迎。而他参与的社会形象，社会比如说果实基金会，我相信苏雨刚才在聊闲聊的时候，也特
1: 别提到果实基金会曾经。嗯，带给你有一些正面的一些灵感吧。嗯、对对对,对，就是在跟张姐合作之后的那个年底，对，然后就收到了张姐简讯，就是说，哎，我的小果实们要演出了啊，啊、嗯哦，你一定要过来看看他们，<是>然后给他们一些想法，给他们一些意见。然后他们是在呃邀请我去的时候是彩排的时候。对，就不是正式的演出，就是彩排，然后就希望我们就是在彩排的时候就先看这些小朋友们的演出，然后给他们一些鼓励的话，这样子。就他真的是就是无限的热情，无限的能量，然后就一直在给予。对，是，而且他很清楚标的，很清楚目标，很清楚
0: ，他就是要让更多的新血轮、嗯、能够来活化这样子一个所谓的表演事业的一个新的一个接棒人选。香琪的人生中应该有类似的。你的学生之间是否也有同样的来自于张姐的溢注吧
3: ？是在戏剧学院有非常多的精彩的学生，其实他们在高中阶段的时候就已经去参与过这个国史文教基金会所办的这个活动，所以我觉得对我而言，张姐真的是让我非常敬佩的，有一个奉献的心智。我觉得他不是一个独善其身的创作者。非洲有个谚语是：一个人走得快，一群人就走得远。嗯，我觉得他在这个创作的领域里面，从八零年代那个时候，其实就已经提携了一群新导演，而且影响到台湾新电影，不论是呃杨导杨德昌导演、<是>柯一正导演、刘丽丽，包括他自己，所以带来不论是电视的文化产业或是电影的文化产业，一个很大具前瞻性的一个革命。这也是张姐身为一个女性电影工作人员，一个非常有贡献的一个部分。那不单单是对于新导演、新演员的提携，他现在更深根到青少年对于艺术文化的一个培育。刚刚我们提到过，是文教基金会运用戏剧、舞蹈、美术、音乐，把它融合做一个跨界的一个创作，给了这些青少年一个平台。那我觉得张姐知道怎么样，从他透过他结合一群人，把整个艺术文化。继续做传承的工作，因为一群人就有一群的力量，而且这加倍的力量会使得台湾的整个艺术文化走得远、走得深、走得宽广
0: 。是这种承先启后，其实也是来自于我对张姐的独特认识。我记得大概在半年之前，今年胡金铨导演是过世二十五周年，那在美国有个胡金铨的基金会。他就透过张姐的方式打个电话给我，说希望能够，因为胡导演生前的一些手稿文物，其实都捐给国家电影及视听文化中心，我们有重新把它给数位化了。啊，他就很积极的说，在二十五周年过世的时候，是否美国愿意要办什么活动的时候，这边是否可以提供？我想就基于。你可以想见，他在1970年代末期跟着胡金泉导演到韩国去拍摄《山中传奇》，这时候他一方面是演员，一方面又是现场的一个助理，然后每个礼拜都要奉胡导演之命下山到城市里面去买 time。杂志，然后买回来以后，让胡导演能够追得上国际的一个进展。他其实对这样子的前辈有非常贴身的接触、学习跟了解，甚至在多年之后，作为一个胡导演的传人，他还是念兹在兹的用自己的方式，能够帮助胡导演。希望他在百年之后，他的影响力能够持续在华人影坛中能够持续在放光。你刚才特别提到的台湾新电影。特别你提到的影响你的十一个女人的那出电视剧，你刚才提到他给的新导演柯一正的杨志刚、刘丽丽他们的机会，但其实不要忘记，他也同样给了宋存寿导演那个资深导演，也希望他能够再有更多的一个重序指导的机会。我特别也记得他在新艺城担任台湾总监的时候。他也协助了，一方面是余甘平拍摄的《达错车》，这样子开创了台湾歌舞电影的一个新的一个契机的开始。但不要忘记，他那个时候还跟林清介导演合作了《台上台下》。请出了张晓燕，跟她一起同台演出，他们两个姐妹化的感觉，把那个所谓的舞台秀的一个早期的歌舞秀的一个节目，用一个非常乡土的方式来做诠释。我相信他是站在一个非常明白的一个时代的一个转捩点上，他很清楚知道自己要扮演什么样的一个角色，他也这样子去做了。所以我亲眼看见他对台湾的一个电影产业的一个推动的一个力量，甚至我在一九八八年我在坎城影展见过他。他带着《South Sweet》酸甜这部电影去参加导演，上周是加拿大一个导演叫 Mike Newell 的一个作品，你会发觉他其实就是一个非常国际化的影星了。英语流畅是他这些能够饰演外国电影一个非常重要的前提。后来再看见他在红色小提琴底下的一些演出，其实在这那个年代底下，他有所为有所不为。他曾经几次跟我分享过，他怎么样跟这些国际影人合作，把这一些所谓适合的华裔女性的一个角色，透过他的诠释，恰如其分的显现出来。但是，他也同样拒绝了一些所谓有露华色彩的一些表演，比如龙年这样的一个角色。在关键时刻，我总觉得可以跟他谈话的时候，可以碰到他很多很多的一个启发跟思想。那最近他获得了国家文艺奖，对我来讲还有一个细节是可以分享的，就是我负责帮你他整理一个年表。那我可以把所有的资料，就我的所需重新去整理。我就密密麻麻从他开始从你的那一年开始写起，从出生的开始，一九五三年开始一路写下来。但是最后我请他重新修正这份资料。我才发觉，我所写的那些密密麻麻的资料，其实只占他生命中他不到百分之五十的细节。他回传给我的资料，他非常详细的把他从影主演过的每一部电影都写下片名之外，还写下导演的名字。我觉得他在重新整理这套资料让我重新看见的时候，我是看见他非常详细的、非常负责任的一个创作者。也一如他在跟我第一次见面的时候特别提到的，我说：“当你见到我的时候，当你想跟我谈天聊的时候，我希望你是一个对我有认识的、有准备的，可以直接进入到我们要谈的核心的议题的一个有准备的记者。”那从他在给我的这份年表的时候，我相信事实俱在，他是这样子详详细细的把自己从影的人生，既然获得国家文艺奖。要留存一份所谓的国家档案的时候，他是这么的细致的、完整的，不只是提供的片名而已，同时把合作过的导演的名字都写了下来。从这些细节，我看见的就是一个非常细腻的、懂得饮水思源的人。我相信他的人跟他的电影，跟他在荧幕中所呈现的角色，跟他自己在生命中所要诠释的这样子一个角色，其实是这么的。这么的贴合的，提到他时，候，我也有太多太多的一些小故事了哈，可以慢慢慢慢的逐一的分享出来。这也是被你们给诱发出来的一些想象。反正总而言之，我们非常开心，也高兴张爱嘉能够获得的国家文艺奖的一个颁发。我想他在表演、在导演、在制片，甚至在人格上面、在专业上、社会形象上的推动上，都有一个多方位、多层次、多面向的一个杰出的代表人物。古文艺奖给予这样一个肯定，是一个非常让人开心的事情。嗯，好，谢谢两位今天来一起跟我们分享，谢谢大家所认识的张爱家
3: 。谢谢。
0: 好，谢谢两位的分享，也谢谢大家的收听。国家文化艺术基金会节目《一文大师好好聊》，我们下次再聊喽。